0: Brinner du för häxkonst? Längtar du efter mer magi i din vardag? Då har du kommit rätt. Ta lite fika och luta dig tillbaka. För nu blir det te och häxkonst. Det smakar inte så mycket apelsin. Inte? Nej, men jag funderar på hur länge sedan det var... Vi var i London och du köpte det här teet Men det var ju 2019 2019? Ja <laughs> Det är så sjukt med tid, hur kan det vara så länge sedan? Ja, eller hur? Men du köpte det på det där stället vid British Museum Där vi satt och åt uh, afternoon tea Ja, var precis Det, mm. ja. det, det var, var ju tebutik och tecafé ja. Eller vad man säger Det var jättehärligt, ja. vi åt det istället för lunch Jag hade så ont i magen sen. ja <laughs> Alltså jag, aldrig, jag trodde aldrig man skulle få så mycket käk i hela mitt liv. Alltså det, vi fick ju en hel sån här rundbricka med olika nivåer. Ja, precis. Åh herregud alltså. Och så var det, ja, det var både så här små smörgåsar och olika typer av kak. Jag tror att också att vi fick en liten doggybag med oss hem. Ja. Men jag får mig att jag hade med mig det här på flyget sen. Aha, okay. Ja, okej. Ja, men jag kommer ihåg att jag... Det låg en så här otroligt snygg, fin, saftig chokladkaka överst. Ja. Och jag tror att jag... Jag undrar om inte jag ändå försökte klämma i mig den innan vi gick därifrån. Och det ångrade jag. ja. <laughs> Jag var god, men jag var väldigt mätt där på slutet. Jag tror vi är likadana båda två. Man får, kan inte låta kaken förfaras. Alltså. Det hade ju varit mer logiskt att bara säga liksom, till personalen. är jag orkar inte. Kan man få en påse? Uh, <laughs> ja, men vi fick en liten påse. Med oss, det det kanske hitta. var du som var smart som sparade den. Mm, det var nog så. <laughs> men det är inte så mycket apelsinsmak kvar i alla fall i IP. Nej. Men uh, det var några apelsinblommor i det här. Ja. Mm. Jag tror inte det var så såhär supermycket apelsinsmak Från början Det är mer så tillakt lite Ja, så kanske det är ja. ja, men var det gott då? Ja men det var gott, absolut mm. Det var jättegott det är, n- n- Passa på att njut För det blir inget nytt för nästa gång vi är i London mm. ja, Jag dricker eh, Lady Grey mm. Det är väldigt gott mm. Det är ju också lite Citrus-smak Mm, just det, det är det mm. jag. Men jag funderar på om man kunde ha cest i. Alltså att man bara river lite grann på skalet. Ja, jag har aldrig provat. Det kan man väl. Eller om man så här eh, torkar apelsinskal mm. och har i en burk och bara mm. lägger till i mm. tet. Mm. Mm. För det är det väl en del julter, mm. man ser liksom bitar av apelsinskal. Mm. Mm. Har du gjort något häxigt på sista tiden? Ja, men jag har läst lite böcker av en gitta Onsell mm. Och först läste jag hennes bok Efter tusen år av tystnad Och blev liksom helt Totalt inspirerad För hon liksom berättade om alla de här liksom, Gudinnorna som fanns Innan kristendomen liksom.
1: mm.
0: Och jag menar det är ju inte som att jag inte visste det innan Men hennes liksom, hela perspektiv På saken gjorde mig alldeles Ja, blew my mind Eh, och nu håller jag på att läsa hennes eh, gudinnan i Norden Heter den det? Jordens mo- moder i Norden Ja just det, precis mm. <laughs> Och den är ju ännu mer mm. fascinerande mm. Som liksom handlar om folket som var innan vikingarna mm. Och vad de trodde på och det är ju så fascinerande Jag tror att det var hennes böcker som fick mig att börja plugga arkeologi faktiskt mm. Mm. För jag också blev så inspirerad av det där mm. Ja, nej, men jag, jag, det är svårt att uttrycka hur mycket mm. jag tycker om dem. Men, mm. För jag är liksom helt. Man blir alldeles mållös efter att ha läst ibland. Mm. Mm. Så ja, men det är jättebra. Ja, fantastiskt. Så de ska man definitivt få tag på.
1: Mm.
0: Eh, finns säkert på bibliotek.
1: Mm.
0: Och sen så har jag. Hur <laughs> ska man säga? Jag har städat i min häxhylla med böcker. Mm. Eller städat och städat. Jag köpte en ny bokhylla här i höstas som var mycket. Eh, större som får plats för mer. Och nu har jag äntligen så flyttat över hela häxsamlingen till den nya bokhyllan mm. I så här prydlig alfabetisk ordning och så här dammat lite och sådär. Det, ja, det var roligt. Ja, jag, det var inte klokt om mycket böcker som jag hittade som bara. Va? Har jag den där? Mm. <laughs> Eller så här: den där vill jag läsa. Ja, det blir liksom en liten ny energi när man äh, sorterar bland saker. Mm. Men du har inte dina böcker efter tema. Nej, alltså först i början när jag började med min häxhylla då hade jag en efter tema. Mm. Då var jag så stolt över mig själv för jag, jag sorterade min hylla efter jag hade left hand path till vänster och så hade jag right hand path till höger. Jag tyckte jag var jättesmart. <laughs> Fast det blev ju lite svårt när man då börjar komma in på sådana saker som astrologi. Mm. Då sätter man dem någonstans. Mm. mm. Men nu har jag gått över till att bara köra från A till A. Mm. Förutom Hekate. Mm. De böckerna har jag på samma ställe. Separat. Ja, för det är ett så tydligt tema. Precis, och det har så många. Och så tror jag väl också att jag har några liggande som är typ änglar. Mm. Um. Mm. Mm. Ja, jag har också faktiskt flyttat mina häxböcker från biblioteket in i, tillbaka in i sovrummet. Mm. Um, och uh, för att få plats med för min, min akademiska hylla blev helt överfull. Och mm. häxhyllan. Så då har jag liksom eh, folk, all folktro och mytologi har fått liksom, plats där. Mm. Där jag hade häxböcker. Och så sa jag häxböckerna i... det är också lite... För, inte för att jag egentligen vill känna att jag behöver gömma dem. Men det är också jobbigt att behöva svara på frågor. Eller liksom... Eh, när folk kommer hem till den att man mm. Eh, mm, blir ifrågasatt Jag måste eh, är lite trött på att behöva förklara liksom, min, mm. min häxtro och vad det är Hexan med någonting, någonting. Ja. Eh, man, måste inte, man måste inte vara helt liksom i mm. kan jag känna eh, ja, mina står ju faktiskt också i sovrummet när jag tänker efter mm. fast det var nog de mest utrymmeskäl mm. mm. Det var så fullt i de andra mm. hyllorna. Mm. Ja, men så var det också lite för mig. Jag ja. har så mycket andra konstiga böcker så jag är ganska van vid att folk står vid bokhyllan och bara gapar. Ja. <laughs> <laughs> och det är ju därför man har böcker, eller hur? Så mm. att folk ska stå där och gapa och vara imponerade. Ja, imponerad. det har det rätt sätt i. <laughs> det har det rätt, rätt i. Jag alltid, när jag kommer hem till den så går jag alltid fram till bokhyllan mm. och kollar. Mm. Och typ DVD-hyllan om de har en. Mm. Men har har du gjort något Hexit? Ja men jag har då Förutom att Mublera om eller flytta om mina böcker Så har jag också flyttat mitt altare För att jag Jag har flyttat det till en hylla I i bokhyllan Så att jag kan sitta på golvet För jag sitter mycket mycket bättre på golvet Men jag har liksom haft en väldigt låg Period Med Ganska lite häxkonst och jag tror att det är för att jag har börjat plugga igen och varit lite eller ganska stressad över det och det har tagit mycket tid. Och då har det liksom häxkonsten blivit bortprioriterad och jag blir så deppig. Mm. Alltså jag behöver verkligen häxkonsten vara i naturen men också var, liksom meditera vad får det här dagligen. Mm. Så att, det, så att nu har jag liksom skärpt till mig och bara men jag måste skapa tid för det här. För att annars så mår jag, mår jag verkligen inte bra. Mm. Så nu har jag, har jag suttit på golvet vid mitt altare. Och det är också det, det där med att när man, när man gör om så blir det liksom en ny energi i det. Ja, det blir det. Äh, mm. Man möblerar om, jag har nya, nya bilder som är liksom i, i, som bakgrund på mm. altaret och, och lite sådär. Mm. Äh, och sen såg jag norrsken i föråret. Åh, vad fin! Och gud vad jag har verkligen försökt följa dessa Norgeens på Facebook. Mm. Och ha någon sån här Norskens app. Och jag har hållit på i ett år och liksom sprungit till köksfönstret och försökt se någonting. Och problemet är ju att vi har ju de här jätte, jättefina stora ekarna utanför våra fönster. Mm. Eh, så det är liksom. Sikten är lite begränsad. Mm. Och dessutom så ligger ju Stockholm mm. norrut. Så att jag ser ju ljus hela tiden. Men det är liksom Stockholm som lyser upp mm. himlen. Eh, men då i förrgår så satt jag i köksfönstret. Och så helt plötsligt så såg jag hur det... Det var som att himlen sprack upp lite grann. Och så välde det fram liksom mm. grönt ljus. I några sekunder bara. Mm. Och sen sprack det upp på ett annat ställe. Ganska litet. Mm. Och det var som att mitt hjärta sprack upp också. Ja. Alltså det var, det var så svindlande. Jag vet inte om det är för att jag verkligen har velat se det här så himla mycket. Så att det blev alldeles hissnande liksom, mm. känsla. Och så var det bara några sekunder. Och sen, sen var det borta. <clears throat> sen igår eh, så, så skulle det vara mer normskäl själva. Eh, och folk la ut bilder och Jättefina så, här, Men då, då såg inte jag någonting mm. eh, Så det var bara de här små sekunderna mm. Men jättehäftigt mm. Ja men det är verkligen jättehäftigt Jag såg det en gång hemma När jag bodde hemma hos mina föräldrar mm. Ja du har sett det en gång Aha. Ja, Bara en gång ja. Och sen så, har jag, så såg jag också att det var folk som hade lagt upp bilder Norrsken från Farsta eh, I måndagskväll mm. mm då hade jag gått och lagt mig tidigt. Så jag låg och läste i min bok och käkade choklad. Så det, jag såg ingenting. Va? Nej, just det. <laughs> Nej, men det är ju det. man måste De skriver så här, varma kläder och tålamod. Mm. Alltså det räcker inte riktigt med att sitta i sitt fönster Nej, och det är ju ganska ovanligt att det kommer ner så långt som till Stockholm. Mm. Ja, det är det, absolut. Men nu var det ju ändå ner i Skåne. Ja. Ah. Som folk såg, så att det, Ja, men jag såg också någon sån här fantastisk bild som någon hade tagit på Mont Saint-Michel. Ja. Med norrsken ah, i bakgrunden. Wow. Ah, wow. Okay, Gud vad häftigt. Fantastiskt. Stonehenge såg jag också. Någon ah, som. Okay. Eh, och någon i Wales Så som lade mm. Ja, men det är jätte... Jag kommer fortfar- fortsätta att jaga mm. norrsken. Eh, det är också ganska fint att sitta sitta i mörkret hemma och bara titta mm. ut genom fönstret och, ja. och låta det bli en hel kväll mm. måste inte hålla på att distrahera sig med liksom, tv eller böcker eller, mm. book, eller men följer du någon, någon sorts sidor där om typ tipsar eller mm. något sånt där för det för är, för är ju det? så här, ibland så kan man ju liksom följa sidor där de typ okej, okay, nu är det Eh, nu är det mycket solstormar på väg mm. från, från solen så mm. nu kan det bli Norrsken mm. Och så, kan, så har man liksom lite förvarning. Mm. 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 Ja, men den är jätte, och väldigt, väldigt stor. Jag tror att de har alltså de har jättemycket följare, Norge i okay. Sverige. Okay. Mm. Eh, så, så de är jättebra på att förklara och, mm. och tipsa jättebra. och mm. lägga så här observationstrådar också. Så folk lägger upp sina bilder i, mm. i en tråd. Eh, och då när det skulle vara som mest. Norskjön tror jag att det var så. Här 1300 kommentarer liksom i den tråden. så. Oh. så äh, ja, men så det var häftigt. Så försökte jag titta lite grann på folktro kring Norrsken. Mm. Och det är mycket sådär att det är de, de döda, dödas andar som liksom äh, återvänder hem eller så. Äh, I Kina är det tydligen drakar på himlen. Mm. Äh, någonstans så var det en liksom, häst. Ett hästfölj som redde av himlen. Någonstans läste jag också att, att äh, bifrost kan ha varit norrsken. Vi tänker mm. ju också alltid i regnbågen. Ja. ja, men så det finns ju massor med i folktro. Jag ska mm. forska vidare på det. Mm. Och jag menar, det måste ju ha varit liksom en otrolig effekt med tanke på att liksom, förr i tiden så fanns ju inte liksom. Ljus, alltså Nej. elektriska ljus. Nej. Och det var ju liksom, det var ju mörkt, det var ju ja, stenmörkt. Ja. Och då liksom att det liksom flammar fram liksom ljus på himlen i alla möjliga färger måste ju vara liksom mm. ganska mm. läskigt kanske mm, för en mm. del människor, mm. men också så här fantastiskt. Ja, verkligen. Så det är ju inte undrar på att man liksom förknippar det med ja, gudar, eller? Nej, precis. Mm. Ja. Mm. Talet tre. Ja. Precis, den här gången ska vi prata om tre Ja Jag känner att vi lite grann har eh, Vi har varit inne på det lite, lite grann Ja När vi pratar om, om moden och eh, kärringen Och även med korsvägar mm. Mm. Eh, Lite så, men det finns ju Alltså det är verkligen ett helt outämligt ämne känner jag ja. Det är lite roligt för när jag var tonåring Eller yngre tonåring Då var jag faktiskt helt såhär Besatt, det var mitt absoluta favoritnummer Det var så, här liksom tre Allting skulle vara tre uh. Och var det tre gånger tre, då var det ännu bättre uh. Och jag vet inte vad det kommer ifrån men... Och då börjar jag fundera liksom på För tre är ju sånt där nummer Som liksom, det bara känns bra På något sätt mm. Det är ju liksom lyckosamt nummer Och alla goda ting Är och tre
1: mm.
0: Då börjar jag fundera på liksom, var kan det komma ifrån
1: mm.
0: Varför är det liksom någonting Som sitter liksom i i ryggmärgen.
1: Mm.
0: Vad tror du? Uh, jag tror inte att det är Betagoras. Som alla Nej, alltså. allas källor hävdar. Att det var han som kom fram till att tre var perfekt. Alltså, det, är så här, det är det ursprunget man hittar och man söker lite grann. Alltså det är, han gillar ju talet tre. Ja. Men det betyder ju inte att det var han som kom på det. Mm. Nej, precis. <laughs> precis. Nej, men det, och, det, han... han, han det var ju det här också med att en, en liksidig triangel är typ en av de mest stabila formerna i naturen, bla bla bla. Ah, ja. ah. Men eh, det, det var ju, liksom, Pythagoras var ju ändå då, det var ju ganska nyligen. Ja, ah, precis. Ah, eller hur? Det måste har det funnits ännu längre än så. Och det finns ju liksom folksagor och berättelser och legender som, mm. som involverar talet 3 som är betydligt äldre än så. Mm. I eh, den här boken. Eh, jordens moder i Norden så säger Birgitta Ånsell att det kommer från månen. Växande ja. måne. Eh, fullmåne. Och avtagande. och avtagande måne. Ja. Och att det är någon sorts grundläggande mm. grej som vi har fått med oss. Mm. Jag tror absolut på det. Mm. Eh, och, och, och till det hör jag också att månen försvinner i tre dagar. Ja! det gör den. Ja! Eh, och det tycker jag är intressant för det, det är i den här myten om Minanna, mm. hennes nedstigning, så är hon borta i tre dagar i underjorden. Ah, ja. mm. um, och det tänker man sig väl då att det symboliserar månen som är liksom borta mm. i underjorden. Mm. Men så har vi också kristendomen, där Jesus är på tredje dagen uppstånden från den döda, Precis. som är så liksom uppenbar om nästan plagiat eller man så snut den här idén från liksom månkulterna mån- mm. tror jag mm. och det, men, men det finns ju fler exempel man kan ju även se eh, solen går upp eh, och solen står som högst och solen går ner mm. man, eh, man, man sår och någonting gror eh, det slår ut i blom och man skördar och sen så dör det mm. så det, det hör ju liksom ihop med hela naturens cykler. Mm. Men då, då tänker vi oss ofta att eller för, för oss så finns det ju fyra årstider. Ja. Då är det ju lite och det är ju samma sak med månen då. Att månen mm. växer, är full, avtar. Och sen finns det den här döda perioden ja. som då är i vintern. Eh, som man på något sätt inte, inte verkar riktigt ha räknat med. Nej. Och jag tror väl att det kan ses lite som ett mellanrum. Eller mm. som döden. Det är mm. kanske är därför man inte räknar än. Mm. Man föds, uh, man lever och sen så åldras man. Och sen så återvänder man till universum och finns inte längre. Och sen mm. så blir man ö- och föds man igen. Mm. Ja men precis. Någonting mm. sånt, tänker jag. Vilket ju måste ha varit liksom för de tidiga människorna måste det varit ganska självklart för att på våren och på sommaren på hösten så finns växer saker. Mm. Men på vintern så finns det ingenting. Mm. Så för dem så är livet liksom på våren, sommaren och hösten. Ja, just det. Precis. Ja, men jag läste också lite grann om eh, det som ho- hororna mm. eh, som var symboliserade vårens liksom, födelse, sommarens blomstring och höstens skörd. Mm. Och sen ingen vinter mm. i det. Eh, och även Mojrena som då var eh, rådde över födelse, liv och död. Mm. Det är lite det du pratar om därifrån. Mm. Men precis, mellanrummet inte riktigt finns. Nej. Ja, men Hekata då som är tredjedelad, eller när hon är tredjedelad, vad, vad råder hon över då? Liksom, de olika sidorna. Eh, många kopplar ju det till eh, Den klassiska trippelgudinnan Det vill säga Maiden mother crown mm. Men det är, är väl en modern Ja det är ganska modernt mm. ja, ja. Eh, Sen säger också Birgitta hon säger det här i boken att eh, eh, Hon har läst att eh, Alla gudinnor Som någonsin har funnits Har varit en trippelgudinna mm. Jag vet inte om det stämmer, men... Jag tror att hon har fått det från Maria Gimbotas. Okej. Okay. För hon såg de här mönstren. Och jag vet inte heller, hur jag tror att det är lite ifrågasatt idag. Mm. Men vanligtvis så brukar man koppla hennes tre aspekter till att hon råder över landet, havet och himlen. Just det, så är det. Mm. Eller för den delen under jorden, jorden och himlen. Just det. mm. mm. Och det finns ju massor med gudinner som, som har varit trippel. gudinner. Eh, Brigin till exempel. Det visste inte jag, men det var du som, som mm. sa det till mig. Mm. Att hon egentligen var från början var tre systrar. Mm. Just det, precis. Det finns någon, några källor då om att hon, hon var tre. Hon hade två systrar. Läkerkunsten, smideskonsten och poesin. Ah, okej, okay. ja. Mm. Mm. Någonting sånt. Ja. Ah. Och det är ju säkert kopplat, kopplat till att eh, de många, många gudinner har varit kopplade till månen. Mm. Och där har vi månens tre faser. Mm. Mm. Men det finns ju mycket mytologi kring tretalet. Jag tänker också på nonorna. Eh, som är de är väl egentligen under förflutna nutid och framtid. Och, och det roliga är ju också att de, rå, eh, de står högst. liksom. Eller de, de bestämmer de styr även gudarna. Och så är mm. det ju med de här mojderna också. att de liksom, äh, Gudarna kan inte undkomma dem och deras trådar som de Precis. spinner och klipper. Ja. Och så. De tre ödesgudinnorna mm. i Grekland som, som styr över alltihopa. Mm. Och inte Precis. ens gudarna kan inte undkomma det. Mm. Mm. Men det finns ju också lite treenigheter med gudinnor tänker jag. Mm. Jag tänker till exempel Selene, Diana och Hikate. Det är väl mm. en treenighet som man brukar prata om. Ja, men då är det ofta kopplat till det här med maiden mother crone. Okej, okay, men, men är inte det gammalt? Jag har fått för mig att jag har liksom sett i gamla, gamla källor att, att man ändå gjorde den kopplingen. Mycket men jag möjligt. kan ha läst i en ny källa som låtsas att det finns gamla källor. <laughs> jag vet inte. Annars så, så tänker jag också med eh, på nordisk mytologi att... Eh, Oden vandrade med sina två bröder och hittade en, ett askträ och ett almträ och så gav de dem, då låste liv i dem och gav dem, jag kommer inte ihåg den här men de ger dem varsin liten gåva och, och så blir de till människor
1: mm.
0: och det roliga är att det som vi är vana vid att höra det är att det är Oden, Vilo och Ve men i en annan version så är det Oden tillsammans med Höner och lodor. Och lodor har man tolkat som Loke. Jaha. Mm. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det är han ger människorna. Men, men, men det tycker jag är intressant då att han är liksom en av dem som ger liv åt människorna. Mm. Och sen på något sätt i senare mytologi så är han så eh, smutskast han liksom får mm. vara den skurken mm. i alla lägen. Ja, precis. Ehm mm. mm. um. Och när vi pratar om 3 eh, gånger tre nio, nio månader är ju liksom den klassiska gamla man är, man är gravid nio månader. Mm.
1: Mm.
0: Och då är det lite roligt att eh, Oden blir lika vis som gudinnan så hängde han på ett träd i nio dagar. Såklart. Mm. Ja. Och han för mig att han tillfogade sig själv tre sår också. Ja. ja. Men det där är ju jättehäftigt. Men det är mm. lite typiskt stoden också. för att Han lär sig Alltså att Sida är Eh, kvinnokonst och är lite tabu för mm. männen och ändå så, så lär han sig det här eh, och, och det är som att han vill ha allt liksom. han vill ha den här kvinnokraften
1: mm.
0: eh, i hans, eh, i hans liksom, patriarkala system så är det lite föraktat men, men det är också att han vill kunna mm. det liksom. mm. ja just det, det där har jag inte tänkt på alls men det känns verkligen som att eh, tre och nio har ju verkligen varit eh, kvinnornas nummer. Mm. Verkligen från början. Mm. Jag känner att vi skulle kunna göra ett avsnitt om talet nio också. Ja. Mm. Och sen är ju sju lite magiskt också. Men det kommer framförallt från kristendomen. Aha. Eh, sjuan. Mm. Så det tycker jag också är intressant att. Mm. Ja, det kommer på det sättet. Mm. Och sen så. Blir jag alltid lika eh, Råd när Jag kommer ihåg att du berättade den här berättelsen Om att arkeologer hade hittat De första kalendrarna
1: mm.
0: Med 28 markeringar äh. och, och, och männen bara Om det här måste vara någon primitiv människa En man som man försöker komma på den första kalendern Det kommer alla, jag inte jag ihåg alls Och alla andra bara 28 markeringar, ja äh, men det är ju uppenbarligen En kvinna som har räknat dagarna till Eller sin mens Hallå? Och då liksom på, delat in året i, mm. i tretton delar. Tretton månader. Mm. Precis, ja. ja. Och nummer tre går ju verkligen igen i folktro och sagor, eller hur? Mm. Ja, men verkligen. Äm, dels så är det ju verkligen återkommande i sagor Att det ska vara, det är tre bröder, eller det är tre systrar. De tre äh, bockarna brusar. Tre bockarna brusar, det är grisarna och vargen. ja. Äh, men sen är det också roligt den här tre nötter till Askepott som vi mm. såg eh, tillsammans med vår norska kompis i ja. jula som är så här jultradition i Norge. Mm. Supergammal östeuropeisk version eh, av Askeunga. Ja. Mm. Och då får hon tre nötter. Mm. De nötterna innehåller de här vackra kläderna som hon kan ha på sig till ja. när hon går på balen. Mm. Och i början, är det inte någonting med att hon även får så här tre omöjliga uppgifter av sin elaka stymor. Ja men så är det nu. Och det är tre balar också i originalversionen. Okay. Som hon ska gå på. Så det är liksom tre går igenom. Jag tänker också på den här prins- prinsatt under jorden. Mm. Den är väldigt mycket tretalet. att alltså Hon kommer till tre till en gård som hänvisar henne vidare till nästa gård. Som hänvisar vidare till nästa gård. Och sen är det liksom tre troll. Trollmödrar som hon liksom ska besöka Och så händer det liksom tre saker Hela tiden mm. um, Jag tänker också att vi säger Tredje gången gilt ja. uh, men, men sen är det också Väldigt mycket i liksom um, folkmagi mm. Att man, man Ska göra någonting Tre torsdagar i rad mm. Eller man ska gå tre varv Mot sol, solsrundkyrkan Mm uh, eller säga saker tre gånger. Och då tänkte jag på, när jag var liten och gick på dagis, som det hette på den tiden, så gjorde vi svarta madame. Mm. Och då skulle man stå i mörkret på toaletten framför spegeln och säga svarta madame, svarta, madame, svarta madame kom fram. Alltså man ska säga liksom, Aha, just det. tre gånger så. Och så kunde man då få se svarta madame. jag vill klargöra att, eh, att tanken var att hon var svartklädd.
1: Mm.
0: Det var liksom... Nej, men Jag börjar fundera på så här, varför 3 är så viktigt. Kan det vara att eh, när man använder sig av talet 3 så frammanar man gamla gudinnans kraft. Ja. Och använder det som ett som någonting att befalla med på något sätt. Jag gillar tanken. Ja, jättemycket. För det är ju likadant när man säger Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Precis, <laughs> eller hur? Eller hur? det är samma grej där, Ja, betyder det liksom att man på något sätt säger till gudinnorna nu får du sparka ut Beetlejuice här? Ja. ja. Hur <laughs> är det med Bloody Mary, va? Ja, men det är ju samma man sak. man också säga det tre ja. mm. 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 Så det är ju uppenbarligen någonting väldigt magiskt med tretalet. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Ja, men jag hittade någon, någon forskning på varför vi, vi gillar tre. Mm-hmm. Äh, I Liksom i tal och skrift så mycket. Mm. jag känner att när jag skriver så vi, använder jag ofta liksom att eh, saker och ting är tre mm. saker. Alltså att bara är vacker, bara och eh, grå. Typ. Alltså att, mm. att jag gärna liksom beskriver saker i bara Jo, men bara 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 det bara 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 man bara ett, ett, ett utöka sin beskrivning så känns det ju alltid bäst, liksom, skriver man två då känns det så här det här känns ojämnt det här ja. känns, det saknas någonting precis. och så lägger man till en till ja men precis
1: mm.
0: uh, men, men då, då på den här, i den här forskningen då så <clears> han <throat> kommer fram till att ord som är grupperade i tre är mer tilltalande och lätta att komma ihåg mm. uh, och att det är ett mönster. Och att våra hjärnor söker mönster.
1: Mm.
0: Så att det, det, och det är liksom det första, första mönstret. Då, mm.
1: eh,
0: det minsta antalet vi behöver för att skapa ett mönster. Okej. Okay. Men jag tror att det där kan vara kopplat till sång också. Ja. För jag har hört någonstans att eh, det är mycket lättare att komma ihåg eh, eh, alltså, långa verser och sånt. Om det är en melodi som man kan sjunga. Mm. För att hjärnan liksom är byggd för att om man kan liksom ha en melodi just på det, det så lär man sig mycket snabbare. Mm. Så rytm och melodi. Liksom. Ja, just det. Mm. precis. Och, och trean är liksom den minsta rytmen. Alltså okej, okay. ja. ja. Mm. ja. Och, och, och då i den här forskningen. Det här var liksom för reklam, tror jag. Så, så att man ska liksom upprepa i tre och då, då blir folk övertygade. Sen när man lägger till mer, fyra eller mer liksom påstående om, om någonting. Men mm. folk blir skeptiska. Jaha! <laughs> det <här> är ju jätteintressant, <laughs> tycker jag, hur våra liksom hjärnor fungerar. Ja. Um, mm. Men så tänker jag också att det är tre. Ja, men just det här att det ska vara tre personer. Uh, så jag tänker de här tre häxorna i Macbeth. Stardust, det är också tre stycken häxor. Mm. Um, och, och sen också väldigt mycket i sagorna det, det är tre eh, rosa, det är tre stycken eh, goda feer som ger en tre gåvor mm. och sen kommer den onda feen mm. eller är det tre sammanlagt? Jag, tror, jag vet inte, och jag tror att det finns olika versioner också mm. det är typ, jag tror att det också är också är tolv goda feer i någon version ah, ja, okay. mm. och, och sen kommer en trettonde det låter som en, ett kristet påfund Om man får säga så Ja, det får man absolut göra De tolv goda ferierna Och sen kommer nummer tretton där och är och skit är ju hur Ja men så är det ju absolut De tolv står för ordning ja. Och det som är liksom, eh, hanterbart Och det som är kontrollerat Och, mm. och, och, och så Medan tretton står för kaos mm. oh, oh, Och är gammalt gudinnen nummer mm. mm. Vilket jag tycker bara är Superstarigt Mm. Jag menar liksom, jag kommer då inte vara rädd för nummer 13 i fortsättningen.
1: Nej, eller hur?
0: För det växer man ju upp lite med att man är ja. så här lite vidskep i Men 13 är inte bra. Ja, Varför det. då? Ja. Nej men precis, och det, jag tror verkligen att det har med det att göra. Att det är ett gammalt tal som står för liksom... Men naturen är ju inte förutsägbar och mm. är inte ordning. Uh, men men det, det är liksom hela... Det patriarkalerna, det börjar växa fram mm. Så vill man liksom ha allting symmetriskt Ja Och 3 och, tre och tretton var förknippat Med godinna och hennes gamla kulter mm. Och det var liksom det värsta Som fanns mm. Mm. För, för de kristna Och då blir det så liksom Totalt liksom propaganda mm. Att allting som har med 3 tre och 13 och 9 att göra Det är bara dåligt mm. Absolut mm. Och sen börj- alltså det börjar ju egentligen innan kristendomen också jag mm. tänker, rom, romarriket är väldigt liksom ja. så mm. äh, Även om de har gudinner kvar så är det ju också just det här med ordning och mm. raka linjer och deras städer som de bygger liksom i. Mm. Där gatorna bara ska vara raka och så. Mm. Allting ska vara rakt och mm. symmetriskt. Mm. För, någonting som jag tänkte på också, det är ju det här med att klockan tre på natten är varje tim- timme. Just det, precis. The witching hour. Ja, precis. Mm. Och jag vet inte om det är... Jag tror att det har andra orsaker också. Att det är liksom precis innan gryning kan man tänka sig. Det är det ju verkligen inte året runt. Men också att det är, det är på något sätt där som en ny dag börjar. Mm. Vi har ju egentligen klockan... Alltså klockan 12 på natten är ju egentligen liksom dygnsbytet. Men mm. om man tänker sig när vi ställer om klockan så är det ju liksom klockan tre som, ja, som just gäller det där. Ja. Um, så jag tror att det kanske handlar om det mer än att men, men att det är just klockan tre. Det skulle kunna vara klockan fyra. Men mm. det är klockan tre. Det är det. Mm. Ja. Så någonting är det där också, tror jag. Mm. Mm. Ja, men jag har funderat lite på det här med triona i tarot också. Mm. Jag håller på lite grann eh, omvärderar tarot och försöker lära mig om lite grann på nytt. Eh, titta på liksom vad siffrorna betyder numren betyder i liksom samlat i kortleken och sen jämföra det med elementen. För jag, mm. tycker inte att de, eh, jag tycker att det blir lite för trånga tolkningar ibland mm. eh, och också kan inte riktigt förstå varför svärdsviten måste vara så himla eh, olycklig och hemsk och negativ hela tiden ja, mm. ah, precis mm. eh, och jag tror att det kommer från eh, vanliga att spå med sp- spelkort för där är spader är det negativa där, mm. de korresponderar inte alls till elementen, okay. de ah. sviterna utan de, det, det är liksom olika och hemskheter i spadersviten mm men jag tänker att det behöver inte vara så. Um, ja, men, men i tarot då så står treorna för kreativitet, grupper och samarbete, tillväxt och kontakter. Mm. Så att det är på något sätt att liksom ettan är grunden i ele- elementet, mm. eller sviten. Och tvåan är liksom dualiteten och par och samarbeten och sådana saker. Och mm. trean är liksom den här gruppen. Första grupptänket. det ja, ja. stycken. Ja. Mm. Vet du, det, det känns faktiskt väldigt nu kanske jag bara spånar här men det känns väldigt logiskt faktiskt för just att treans, gudinnans nummer står för, för kopplingar och grupper. Med mm. tanke på att man liksom bodde ju i gruppsamhällen och jag har läst mycket om på sistone att det som gjorde att människan blev så framgångsrik som art var liksom inte det här med att vi kunde jaga och slå varandra i huvudet och, och sådär. Utan det var liksom det sociala som gjorde att vi var så framgångsrika. Det vill säga hur vi var i en grupp. Mm. Vi var, vi var liksom så sociala att det liksom gynnade oss som mm. en art så att vi överlevde. Mm. Och så är det ju såklart. Mm. Att vi liksom kan, men du är bra på en sak och jag är bra på en annan sak. Och då mm. tillsammans så blir vi jättebra. Liksom, så. Ja. ja, men det är, ja, det är jätte, jättebra. Alltså, kommer du ihåg när vi var små? Hur vuxna och typ lärare kunde säga så här: tjejer kan inte leka tre. Alltså, här, Killar leker i grupp. De springer runt. De måste få slåss lite grann. Det gör killar sådär och så är de bra på sport. Tjejer, de leker två och två. Och så stackar de skit om varandra och fryser ut varandra. Precis. Ja, men det är ju den här liksom gamla uppfattningen om att liksom kvin- kvinnor i grupp det liksom slutar med massa drama och massa skvaller. Ja, precis. Och det gör mig lite arg. Ja, jag, det är inte alls på det sättet. Nej. Nu, nu ska jag spåna. Mm. Ja, är det det här liksom gamla. Liksom rädslan för kvinnor och Gudinnan? Två kvinnor. Det är okej okay, för de är bäst i så Det kan man tolerera. Men tre eller fler kvinnor i grupp, det är läskigt. Eller hur? Det innebär ja. att de organiserar sig. Ja, de organiserar ja. sig! Eller hur? Och kanske får idéer och kan bli en maktfaktor. Ja. Jag tror absolut att det här men det, jag, Och att det är därifrån just det här kommer Är liksom att man, man liksom för att minska det Så säger man, nej det den där kvinnor i grupp Det blir bara massa skvaller mm. och man drar i varandra ja. Men sen tror jag också att man har spelat ut kvinnor Mot varandra väldigt mycket alltså, ja. I häxprocesserna så är mm. det ju verkligen Att man spelar ut kvinnor mot varandra mm. eh, Och jag tror också att det är Ett, 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 ett omedvetet grepp Av patriarkatet för mm. att hålla kvinnor på plats mm. Så absolut Och mm. hela det här alltså För, för det är, vi är ju verkligen fostrade i att, att jämföra oss med varandra också Hela ja, tiden, hela tiden. Mm. Eh, Och med liksom hela skönhetsindustrin Och allting sånt Jag tror att det är det är också det är liksom patriarkatets sista grepp mm. Över oss mm. Att eh, hela tiden att säga att du duger inte mm. Som du är ja, eh, Och din, liksom, din vän Kan också vara din fiende så. Mm. Mm. Ja Ja ah. Eh, intressant tycker jag mm. eh, Men, men eh, Någonting annat då som jag tänkte på Är att eh, i Stora Arkana Så är kejsarinnan Nummer tre mm. Men kejsaren är nummer fyra Ja och jag, tycker, jag har aldrig tänkt på det Men det är klart att det är på det sättet ja. För fyran står ju för stabilitet Och för ordning och för liksom ramar Och ja. så Medan trean är eh, gudinnans tal mm. Och då tänkte jag också på den här om man ser eh, skator i den här gamla engelska versen. Eller är det kråkor? Är det kråkor? Counting man, crows. Är, det, är det Kråkor är det kanske. Ja. One for sorrow, two for joy, three for a girl, four for a boy. Åh! Oh! Så, så att det, det går verkligen igen det här med ja. att liksom, trean är, är kvinnans tal. Mm. Eh, sen tittade jag på numeror, numerologi. Och jag kan egentligen inte numerologi, men... Mm. Men då står siffran tre för det lekfulla, det optimistiska, utåtriktade, glada, kreativa och konstnärliga. Men det är också det här grupptänket, tänkande. Men det kreativa och konstnärliga är ju också kejsarinnan lite grann i i Stora Arkana. Och jag kollar på astrologi, som jag heller inte egentligen kan. Men det tredje huset står för... Vänner, socialt liv och ungdom. Så. Det är också det liksom, sociala uh-huh. som går igen hela tiden. Vilket, vilket nummer är det i lilla Arkanan som är lite negativt? Är det fyrorna? Nej, femorna, Eller är det femorna? femorna okay. kan vara lite negativa. Ah, okay. Fyrorna är liksom ordning, stabilitet, grund... Lite statiskt kan det vara. Okay. Ja. Men det tycker jag också är intressant att alltså fyren som då är det manliga talet är det statiska. Hmm. Medan tre är liksom det, det äh, utvecklande, kreativa. Mm. Dynamiska. Ja, precis. Um, jag tror att jag tycker att det är intressant för att äh, jag, jag tror att det finns en liten bild av liksom... Um, att material samhällen inte förändras och inte utvecklas. Men det patriarkala är det som har liksom gjort att vi har den te- nivån på teknik som vi har idag. Mm. Att det är liksom utvecklingen. Mm. Eh, så, så. Jag har ingenting att säga om det. Men <laughs> mm. bara en intressant kontrast. Liksom, att, att, mm. Mm. Men där får jag en tanke om det här med numren tre och fyra. Är det. Fyrans stabilitet som har byggt vårt moderna samhälle. Eller är det konkurrens och tävlan? För trean är inte delbar. Men fyran är delbar. Den är delbar i två. Det vill säga tvåan som står för konflikt. Det är två konflikt plus konflikt. Fattar du? (fattar) Ja, jag förstår. Så att istället för att vi har gudinnans samarbete- så har vi i nummer fyra inbyggt en sorts inre konflikt. Ja, kanske. Ja. Jag tänker också att det är de liksom fyra pelare och att det är liksom en, en grund som inte riktigt går att ifrågasätta. Mm, men samtidigt så tänker jag liksom på alla de saker som inte är bra med vårt samhälle. liksom Och, och patriarkatet liksom framväxt. Ja. Ja, men då tänker jag att den här, de här fyra pelarna, den här grunden, vilar liksom hierarkierna på. Eller hierarkiska okay. systemet. Och ah. mm. ja, då, då börjar jag tänka på siffran fyra som delbar. Det vill säga, det går att dela på den och då blir det konflikt. Två lika delar. Ah, nu förstår jag hur du tänker. Ja. Ah. Okej, okay. du menar så. <laughs> ah, inte mer. Mera tre år i vårt samhälle. Blir... Mera tre år. ja. Ah. Det blir liksom två sidor som ställs emot varandra. då Precis. ja mm. Svart och vitt, gott mm. och ont, mm, manligt, kvinnligt. Mm. Intressant. Mm. Ja, I modern häxkonst då? Så har vi ju trippelgudinnan. Ja. Som går igenom väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag tänker på den här trippelmånen trippel som symbol. Ja, verkligen. Mm. Ja. Det har ju blivit väldigt vanligt. Mm. Mm. Som jag, jag gillar den. och Jag gillar den för att den är lite. Den är inte uppseendeväckande. Alltså ett pentagram runt halsen. Mm. Då får man frågan ganska ofta varför har du ett pentagram. För mm. att eh, folk lägger in massa tolkningar i det. Men trippelmånen är den som vet vad det är. Vet. Mm. Eh, men andra vet inte. För mm. de Eh, reagerar jag reagerar inte på det. Och det, det är ju nu. Alltså, nu när jag sitter här och tänker på det så är det ju liksom snacka om en urgammal symbol. Mm. Det går liksom hela vägen liksom tillbaka till där vi människor liksom satt i skogen och tittade på månen. Mm. Ja, men visst. Eh, sen har vi ju den här eh, triskelen och mm. tryckheten. Jag mm. kommer aldrig ihåg vilken som är vilken. Men den ena är ju liksom den här charmed symbolen ja. där det liksom är tre bågar på något sätt som mm. bildar en, någon, gör en, ett triangelmönster ja. men sen andra är liksom mer som eh, spiraler som utgår från, tre spiraler från samma kärna så. Mm. Vet du vad det var från början? Nej Tre kvinnliga ben ah, okay. som satt ihop ja. i mitten ja. För det är ju liksom en symbol för den kristna treenigheten, det är det enda man vet. Men det är klart ja. att det måste vara äldre än så, ja, ja, absolut. tänker jag. Ja. Ibland är det ju också tre harar, kan det mm. vara. Så att det finns liksom lite olika mm. tre bågar förresten Det är klart att det är tre månskivor ja. <laughs> som går ihop med varandra. Mm. Ja. Jo, men det har jag läst. för jag, Det var länge sedan, men jag läste på lite om symbolen. mm Eh, och det var verkligen en sån här symbol som gick tillbaka långt, långt i tiden, ända tillbaka till din ja, ja, men det måste ju vara det. Mm. Absolut. Och sen har vi ju lagen om tre. Ja. Den eh, kontroversiella eller motsagda, <laughs> hatade, bespottade, lite grann. Ja, den ju faktiskt idag tycker jag. Ja. Eh, lagen om tre. Att allt som du gör kommer tillbaka till dig tre gånger.
1: Mm.
0: Både gott och ont så att säga ah, precis mm. och det är ju roligt det här med att det ska vara just tre för det, är ju, det handlar ju bara om äh, att det ska liksom låt, låta bra ja för egentligen så är ju tanken att man liksom det man sjukkar ut i världen får man också tillbaka mångfaldigt liksom mm. eller man får mer mm. utav det tillbaka Yeah. Men, men det är intressant det här med att liksom Det måste vara tre Det är inte så här lagen om fyra Det Nej. skickar ut kommer fyrfaldigt tillbaka Nej för det kan man ju också tänka sig i så fall Det mm. låter ju också mm. uh, Jag har ju Jag blev ju så himla inspirerad Av den här boken Om mm. med Av Christopher Hughes mm. Som och där i så har han en jättefin vers som jag läser om kvällarna mm. framför mitt altare. Och då är den, den är uppdelad i tre, eh, i tre tre verser, liksom så. Och så läser jag den hela den tre gånger. Så det blir tre gånger tre. Åh, så. Ja. så. men så jag känner att jag använder mig av det här tretalet också. Det känns eh, naturligt att att göra det. Ja. Det gör det. Så häxtipset den här gången, det blir naturligtvis att, att öva sig på, eller prova att använda talet 3.
1: Mm.
0: Att till exempel göra samma sak tre torsdagar i rad, mm. vad det nu kan vara. Eller att man, att man upprepar saker tre gånger. Mm. Man kanske har tre kristaller med sig i en amulettpåse. Mm. Eller man blandar tre orter. Precis, att man, man testar sig fram med mm. det här. Eller så har man en, en besvärgelse Som är byggd på tre mm. Man säger diverse saker tre gånger Eller, något sånt där. Det, eller Jag har tre exempel eller något Ja, sånt precis Det finns mm. ju massor med olika eh, Olika möjligheter mm. Det var allt för den här gången Kära häxor, till nästa gång Beetlejuice, 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 Beetlejuice.